Hoy es lunes de arte en Eva Talks. Mi invitado el día de hoy es un director creativo con una larga experiencia en todo lo que tiene que ver con diseño, moda y además una gran persona de la que tenemos mucho que aprender. Nino Bauti, bienvenido a Eva Talks. Muchísimas gracias Eva, es un placer para mí, te la debía y aquí estoy. <risa> Sabes que tenía muy pendiente este podcast porque tú eres una persona con eh, una habilidad impresionante, además nos conocimos en México cuando acababas de aterrizar, bueno. con un proyecto impresionante del cual tuviste grandes resultados que fue como director creativo de la firma mexicana TANE. Sí, una institución mexicana. Y lograste posicionarlo de una manera eh, espectacular, con imagen, abriendo eh, posicionamiento para la marca y eso te dejó una huella yo creo que imborrable en muchos de nosotros que te conocimos con tu entusiasmo, con tus ganas, con tu acercamiento, con tus correos, con tus quejas. <risa> sí, la verdad es que te bombardeé muchas veces. Mira que te, te, te tengo mucho cariño Eva y fuiste siempre Lina. conmigo. Además, no solamente siempre lo digo y además públicamente no tengo ningún problema y ahora no hay ningún tipo de interés. Eh, fuiste un gran apoyo para mi carrera, sobre todo un gran apoyo moral. Siempre lo que valoré de ti en ese momento, que además lo necesitaba como expatriotas, que los dos somos españoles, no uh -huh. se nos puede negar. No, el acento nos delata. No, nos delata. Pero sí, lo que sí me gustaba de ti y que me ayudó mucho en mi carrera allí en México era que a cualquier... Yo a lo mejor me quejaba, pero tú me dabas siempre una lección. Y esa fue de una, una muy buena maestra mía. Y no se me olvidará nunca aquella... Sobre aquella, aquella almuerzo que tuvimos, porque nunca... Eso sí que es bueno, Eva, a pesar de tu agenda, que, que era complicadísima, como si yo, como todos lo sabemos, nunca, nunca me dijiste que no. En el sentido de que como una persona que se emprende, y yo era un don nadie, tan empezó a ser lo que era después de los años. Claro. Pero creo que viste en mí, pues yo creo que como has descrito cuando me presentaste, la, las ganas, la ilusión. Y... y algo muy importante que creo que la gente no tiene hoy tanto, que es la pasión. Pues sí. Creo que la pasión por lograr los objetivos, la pasión por hacer las cosas bien, no siempre es fácil y tú siempre tuviste esa pasión y determinación por posicionar un producto y por hacer la tarea que te habían entregado lo mejor posible y eso habla muy bien de ti como persona Gracias, y es verdad que en esa pasión que yo veía en tus quejas porque había quejas también eh, <risa> muchas. muchas pero creo que es muy válido cuando alguien llega y dice esto no me está pareciendo ¿qué opinas? y que alguien por el otro lado entienda que las quejas son también oportunidades. Totalmente. Y oportunidades para hacer uno un mejor trabajo. Si todo el mundo te dice, te ves estupendo, te ves estupenda, eres fantástico, uh -huh. no creces. Eso es una gran realidad. Totalmente. Y lo bueno de eso, lo que te estaba diciendo, es que ofrecía soluciones. Siempre hubo, si acaso, además, me encantaba enseñarte las piezas. Yo creo que, que, que yo iba primero a ti, siempre con mucho miedo. Ahora estamos mucho más relajados, pero mi relación contigo era otra en aquel momento. Era mucho más, o sea, yo te veía como más inalcanzable. Ahora somos muy amigos, gracias a los años gracias. de experiencia. Pero, pero en aquel momento, pues, eras, eras pues, la CEO de Condenas, un peso sí. fuerte, y que, bueno, que me daba una hora y media de su tiempo... Eh, quedábamos en un restaurante japonés y, y sobre sushi pues yo te enseñaba, te sacaba las piezas y muy justa, eso siempre me gustó de ti, porque no siempre me dabas lo que quería oír, había claro. siempre, siempre pero yo creo que te respeté mucho más por eso Eva, yo 
creo que los españoles somos muy, muy poco... Eras, yo quiero mucho a México y México está en mi corazón y es mi segunda casa, pero somos unos pocos incomprendidos porque quizás es una cuestión cultural de que nuestro lenguaje, la manera que usamos el español es mucho más directa Sí. Es mucho más uh, no bullshit, <risa> straight to the point y salva mucho tiempo. Yo creo, Eva, de verdad, sinceramente para mí, que las cosas hay que decirlas directamente y aunque duelan. Y yo vi eso en ti y tú viste en mí pues, eh, que alguien pues, que, que tenía que invertir, invertirle pues, tu tiempo. Y siempre te estaré, y aquí públicamente lo digo, <risa> te estaré Gracias, eternamente mira. agradecido por eso. Porque, eh, oye, me, me apretaste las clavijas, ¿eh? Porque, <risa> y además fuiste muy justa, en el sentido de que si yo te mandaba una queja de, vamos a poner cosas claras, no era yo de que le mandaba ni ella tampoco a mí, sino simplemente a lo mejor de que había un malentendido con algún editor o cualquier tipo de cosas y tu rol en ese momento fue de mediadora y me simplificaste, a pesar de que no te das el crédito, pero sí me simplificaste muchos caminos y entendiste, que es lo más importante para mí en ese momento, entendiste mi visión, Eva. Sí, porque yo tenía muy claro que tú venías con un bagaje muy importante de haber trabajado para importantes marcas. Tenías una idea muy específica de lo que querías lograr con una marca que era más, más bien del corazón de México pero que no había logrado dar el salto más allá y convertirse en una marca de referencia. Y cuando tú te sientas con alguien que tiene la pasión, la determinación y tiene un objetivo puntual, tú lo que quieres es poder compartir y poder guiarle en la mejor forma. Aunque, dicho eso, todos tus logros en TANE se debieron a tu propia intuición, a tu propia intuición de saber escuchar a ciertas personas, a como yo digo, si te sientas por una hora con alguien, Toma ciertas cosas, el resto tritúralo, tíralo a la basura uh -huh. y quédate con la esencia de lo que va con lo que tú querías. Y tú tienes esa capacidad de escuchar que no todo el mundo tiene. Y creo que eso es lo que ha hecho que en tu segunda etapa, eh, ya independiente, ya buscando nuevas oportunidades, hayas logrado encontrar ciertos proyectos que te están dando una gran satisfacción. Porque volvemos a lo mismo, la intuición no es algo que se enseña en una claro, escuela, claro. es algo que uno lleva dentro. Para los que no conocen también la historia de Nino, cuéntanos de dónde proviene esta figura, este hombre tan apasionado, creativo, decisivo... ¿De ah, dónde viene? Eva, es que yo tenía todos los ingredientes para no dedicarme a esto. <risa> o sea, venía de una familia muy conservadora, española, en la que sí ya se había decidido que yo tenía que ser abogado. Y el que... Tradicionales. Sí, tradiciones. Yo era también muy buen estudiante, hay que decirlo, entonces era muy fácil manipularme en aquella época con 17, 18 años que sales del COU y, y no sabes qué hacer y tal. Pero a mí hubo un giro en mi vida en el que pues esa rebeldía que te entra cuando eres eh, pues un teenager. Me entró la rebeldía y dije, no, yo lo que quiero hacer es esto. Me dijeron, no. Y dije, bueno, pues quiero hacer arquitectura. En aquel momento quería hacer arquitectura. Me dijeron que no, que todo. La carrera que quieras, me dijo mi padre, la carrera que quieras, menos arquitectura. Dije, ah, sí, pues por joderte. Perdón, que no sé si puede. Voy a hacerla, voy a hacer historia del arte. Hice historia del arte y eso me llevó a México, mi primer este... Y luego después me fui a hacer unos cursillos a Christie's en Londres, que fue la peor decisión de mi vida, creo yo, porque aprendí, eso sí, aprendí a hacer café y a hacer fotocopias mejor que nadie. Pero, pero no, no me aportó lo que yo quería, las inquietudes que yo quería, y apliqué a San Martins y estudié diseño. Y de ahí, bueno, pues ya trabajé para McQueen, para Armani, y el resto es historia. 
pero lo que me trae, yo lo, lo que realmente me motiva son los retos. Y cuando ya empiezo yo a ponerme, posicionarme en el mapa es cuando llego a México, acepto la dirección creativa de esta empresa que ya hemos hablado y de ahí pues hago proyectos muy interesantes que caen en mí. Yo creo que la, la vida no es cuestión de suerte. La suerte te, te viene cuando estás trabajando. A mí viene yo, eh, hubo oportunidades muy buenas que supe decir que sí y supe estar preparado, que es lo más importante es estar preparado cuando te viene una oportunidad fuerte y, y nunca he dicho que no hacía un proyecto tan interesante, pero me salieron proyectos como hacer la Fórmula 1, hacer el diseño del, del Vogue Who is Next, que también me salió la Copa Longines, también me salió la colección con Oscar de la Renta, me salió la colección... Bueno, una serie de proyectos que me posicionaron internacionalmente, no solamente en México, y que pues me dieron esa valía profesional que hoy en día pues tengo y, y la verdad que, que pues no fue fácil, pero oye, eh, la vida es una cuestión de competición y solamente los fuertes pues sobreviven, ¿no? Y ahí, y no digo yo que yo sea fuerte, porque ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla y muchos, pero, pero sí he tenido gente como tú, gente como mi jefa Silvia Ligonis, he tenido gente maravillosa siempre... Funny enough, o sea, siempre he sido mujeres, no sé, porque tengo esa relación un poco, sería como, ¿no?, casi maternal con las mujeres cuando trabajo. Me siento muy respaldado por mujeres fuertes. Es más, de hecho, cuando he trabajado en moda o he trabajado en joyería, siempre he tenido en mente mujeres fuertes que se compraban esos objetos o esos vestidos, ellas mismas. Nunca pensé... Nunca me gustó la mujer mantenida, en el sentido no por nada, sino porque me parecía mema, mmm, fuera de siglo, totalmente. Y también tu personalidad, porque yo creo que tu personalidad irreverente y rebelde con tu propia familia te hace ser muy cercano con mujeres que han tenido que pelear a sus propias familias totalmente. por llegar a tener o un lugar, mundo, porque... o el mundo, que no es fácil. Entonces, de pronto, sí tienes una compenetración con una mujer que sobre todo trata de entrar en un mundo laboral donde el idioma no es femenino pero masculino, claro. que no hay nada malo en eso, simplemente que hay que reconocerlo. Y yo creo que esa empatía nace de, yo vengo de una situación donde no me dejaron hacer lo que yo quería y tuve que luchar por mis objetivos y muchas mujeres como yo, que también pensaba la gente que yo misma, que iba a terminar casándome y tener cinco hijos y de pronto meterte en un mundo corporativo. Mm. Al final somos... Nos encontramos en un medio punto muy interesante. Y yo creo uh -huh. que ahí es donde nace esa, esa simpatía. Y sobre todo porque tú tienes las ganas de hacer las cosas bien. Bien. Es, es que cuesta el cuando, mismo trabajo. Correcto. Entonces, cuando alguien no quiere hacer las cosas bien, no escucha a nadie. Claro. Pero cuando alguien quiere hacer las cosas, las cosas bien, va a escuchar a la gente. Aunque lo que te digan no es lo que tú quieres escuchar. Que te pone a pensar. Y es un trabajo mucho más duro y más... Más retador, ¿no? Totalmente, porque somos los misfits. O sea, es, y yo creo que... Siempre lo he dicho, en cualquier trabajo que he tomado, además, me gané un poco la, la fama de, 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 de levantar empresas que, pues, que habían perdido su lustre, ¿no? Y su, su... Entonces, pues, para mí el reto siempre había sido el de no tomar un no por respuesta. Siempre he sido muy militante en eso. Por eso creo que además de tener un padre muy tradicional, tuve una madre feminista que... Eh, también me lleva a ese acercamiento un poco de tipo, uh, de complejo de tipo, de, de, de que las mujeres para mí son, tienen ese carácter maternal, aunque sean jefas, siempre busco el refugio ese en la mujer. Para mí es, 
es muy importante. Prefiero trabajar con mujeres que trabajar con hombres. Interesante. Sí, sí, es una, cosa, es una cuestión que, que, que también he tenido buenos compañeros y, y, oye, mira, tampoco se puede generalizar. Y yo creo que generalizar es de, to, de bobos. Pero sí, en mi experiencia, sí, en mi carrera profesional, yo, tengo un, yo creo que hay una sensibilidad, hay una, mi lado femenino, que todos tenemos el lado masculino y femenino, se compensa muy bien con estas mujeres fuertes, luchadoras. Entonces, ellas ven en mí como, pues eso, igual que tú dices, de que llegas y pensabas que te ibas a casar y te terminas en un mundo corporativo, y termines, pues ellas ven en mí pues ese, ese hijo como que, 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 lo, que lo tienen que, como que, que ir eh, limando asperezas, qué tal. Siempre he sido muy, Mis jefas me han protegido mucho. He tenido la gran suerte de tener grandes mujeres... Y he tenido la suerte de cuando... Además, incluso con las editoras, Eva. ¿sabes? Siempre sí. me he llevado muy bien con las editoras que eran mujeres, que, que eran activistas, que eran uh, fuertes. Y yo les explicaba las cosas como que las quería. Y oye, pues todo fue fantástico. Es lunes de arte, pero creo que además de tu conocimiento sobre el arte en todas sus plataformas, tú además tienes el arte de la reinvención. El arte de poder... La ave fénix. Totalmente. Creo que sería un símbolo... Bueno, a ver qué diseñas sobre la ave fénix. Ya hice uno, ¿eh? ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hice el premio a la grandeza del cine mexicano, que es una ave fénix en todos sus metamorfosis. Bueno, yo creo que aquí va un tema. Pero vengo a esto porque una de las cosas que más te gusta a ti y más me gusta a mí es la educación uh -huh. y el poder ayudar a las nuevas generaciones a no dejar a un lado lo que ha sido nuestra historia y poder adaptarla a, al nuevo mundo en el que vivimos. Entonces, en base a eso, eh, tú has logrado reinventarte porque saliste de haber tenido un gran éxito como director creativo de Tani, una firma mexicana, plata, espectacular, lujo. lujo. Además, eh, grandes colaboraciones con personajes uh -huh. increíbles, posicionamiento de mercado, portadas, todo lo que te puedes imaginar. Pero al final, dejas esa labor y te enfrentas con cuál es el siguiente paso de Nino Bauti. El siguiente paso de Nino Bauti siempre ha sido Nino Bauti como bien la has clavado el clavo, porque siempre tú me conoces como si me hubieras parido. Es, es que eres, tienes un ojo clínico. Pero mira, el siguiente ha sido, yo creo, fíjate que además, no, si quieres algo diferente en tu vida, tienes que hacer algo que no has hecho antes. Y pues salí de Tane y pensé que me iba a dejar, yo quería salir un año para dedicarme a viajar y tal, y no, pues no me lo permitieron. Inmediatamente me llamaron a una empresa de Brasil, que a lo que estoy trabajando freelance, St. James y otros trabajos que hemos hecho. Y esta empresa, pues al igual que Tane era para México, St. James es para Brasil, ¿no? Directamente yo me encuentro en un mundo, otra vez otro país, otra vez, que la verdad no me importa tanto pero era pues, una empresa pues, que quería moverse, su gran foco era el tabletop, todo lo que era la, eh, las cuchillerías y todas esas cosas, y querían moverse más al mundo del diseño y el mundo mobiliario y el mundo del eh, decorativo. Entonces tuve el reto, y de hecho lo acabamos de presentar ahora en la Feria del Diseño de San Paulo y en la Bienal de Arquitectura, de presentar eh, una colección no solamente de objetos, que hice, presenté tres colecciones, esto es algo récord, porque en una, tres colecciones, una línea bar, una línea de muebles, eh, incluyen lámparas, o sea, para una empresa que nunca ha hecho muebles ni lámparas, presentamos eh, tres mesas, una lámpara... Tuvo un gran, gran, gran aceptación de ventas, que es algo porque, mira, puedes diseñar algo muy bonito y que salir en todas las revistas, pero luego vender las, los números son números y ya lo sabemos. 
pero gracias a Dios tuvimos una gran aceptación sin tener, o sea, abrir una nueva categoría de producto, lo cual lo dicen tan con las bolsas y tal, pero de esta índole, porque es un mercado muy específico, el que vende muebles es muy distinto al que vende cuberterías, son dos mundos aparte. Pero el tener esto y esa gran aceptación en Brasil, en lo que, pues la verdad, en Brasil yo era un desconocido, en México sí, soy muy conocido, pero en Brasil no era nadie. Y llegar y, y a ver, bueno, es como decimos en España, llegar y besar el santo porque tuve la gran suerte. Y oye, pues estoy contentísimo, de ahí me ha salido un contrato con Vista Alegre en Portugal y... Y sí, y como volviendo a lo que me decías antes, sí me gusta eso de enseñar porque yo creo, es importante, yo creo muchas veces que los que hemos sido afortunados de cumplir nuestros sueños y poder ganarnos la vida con, con nuestra pasión, eh, debemos de dar un, algo a cambio. A mí la docencia es algo que siempre me ha gustado mucho. De hecho, eh, cuando estaba en México, he trabajado en distintas universidades, como la NAWAC, dando eh, conferencias y demás. Y ahora en Brasil otra vez tuve la oportunidad de dar una conferencia en la cual yo me di cuenta también que el pasar ese mensaje es algo realmente inspirador. A mí me motiva te mucho. Nutre y te da mucho. ¿Qué es el arte para ti, Nino? El arte. Es un concepto tan... El arte ah, yo creo que tiene una... Sí, es un vivo, pero el arte tiene una definición individual para cada persona. O sea, uh -huh. para lo que es arte para mí, a lo mejor para ti no lo es. Pero para mí el arte es algo que te mueve internamente. Es algo que no necesita de mucha explicación. La verdad es que el arte que se hace, que se necesita de explicar demasiado ya no es arte. Es un, no sé cómo definirlo, pero para mí no es arte. El arte tiene una interpretación distinta en cada persona. Cada persona ve el arte de una forma distinta, cuestión educacional, cuestión, que te digo yo, económica o social, eh, geográfica. Pero sí, el denominador común como definición es eh, algo que nos mueve internamente y nos hace la vida más bella, ¿no? Y yo creo que los objetos que yo diseño, no me llamo artista, por supuesto, ni quiero dejarlo muy claro, soy, en eso soy muy modesto, pero sí es un arte utilitario. Para mí, tienen el buen diseño es, cumple dos funciones. Uno es la funcionalidad, tiene que ser funcional, si no, 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 es, no sirve. Y según de qué sirve, por ejemplo, un, des, un vestido en el que no te puedes mover y va contra el cuerpo, si lo puedes colgar y es una pieza de museo, pero no tiene, cumple su funcionalidad. Pues lo mismo con un objeto, con una jarra, con una mesa, si no cumple su funcionalidad, ya no es. Y el, la otra función es la belleza. Eh, si unes las dos cosas, la funcionalidad con la belleza, creas algo intemporal. O sea, eh, los grandes ejemplos de diseño de, que te digo yo, pues de Putman o de los grandes diseñadores a los que yo tengo como referencia, ¿no? Eh, pues tienen eso, reúnen esa funcionalidad. Claro, y una de las cosas que creo que te determinó es que cuando llegaste a México tuviste que de alguna forma poner en balanza dos aspectos de tu vida, uno como artista y otro como Relaciones Públicas y Networking. Oh, pero el de Relaciones Públicas, perdona que te interrumpa, es autodidacta y forzado, porque nunca me lo pregunté. Pero creo que es importante para las personas que nos escuchan entender que el talento a veces no es suficiente, sino ah, no. tienes cómo proyectarlo. En España tenemos este dicho de no basta ser bueno, sino parecerlo. <risa> es, que, es eso, es, eh, pero Eva, tú también lo has hecho, o sea, es, no te queda otra opción. Al final del día, todos los departamentos en los que yo trabajaba, yo tuve que dejar mi huella, me gané la fama de mamón en el sentido de que soy un control freak, si lo acepto, lo soy, pero si no lo hubiera sido, 
eso hubiera sido un casino. O sea, claro. ese, eh, mi nivel de concentración en el sentido de para, para, para llevar un producto y hacer... Que, porque claro, es una cosa. Yo cuando era editor de moda, tuve que, fui a un, no se me olvidará nunca, y siempre lo digo en todas las, las conferencias que doy, fui a una conferencia de Cartier en París y el director de Cartier dijo algo que se me quedó grabado aquí en la cabeza, que dijo que para vender lujo hay que contar historias. Entonces, toda la narrativa de mi trabajo la tengo que crear yo. ¿Y quién mejor que contar tu narrativa que tú? Por supuesto. Entonces, pues los press release los terminaba haciendo yo, <risa> en, la, en la presentación a prensa. Y llegó un momento en el que yo conectaba a casa. Además, es una cuestión de sentido común. Para mí el sentido común es lo más importante de una persona. Yo sabía que cada revista quería contar la historia, pero tailor-made. O sea, claro. yo tenía que darle a cada una, analizar la revista, el contenido y a qué público se iba y contarles la historia dirigida a ese público. Entonces, también tienes que ser estratega. Hoy por hoy no te queda de otra. Es decir, tienes que ser todo en uno. Que yo creo que es un reto bien importante para uh -huh. las personas que son creativas y artísticas. Uh -huh. Eso de quedarte encerrado y pensar en la the big new idea... No, no es, es, es una, Eso siente siempre una utopía, Eva. Yo, por ejemplo, digo de que el señor que hace, el, el creador de Volkswagen, no va a ver lo que hace Mercedes para ver su competidor. O sea, <risa> nosotros tenemos que analizar a nuestros competidores y es algo realmente vital en un creativo. Si no, mira, tan mal está ser demasiado visionario como demasiado nostálgico. Tú diseñas para ahora, la vida es ahora. Yo no voy a diseñar como hacían los diseñadores de los años 60 en la era espacial. No, yo diseño para ahora y evidentemente tenemos esa ilusión de crear algo que se convierta en un clásico atemporal. Que eso solamente creo yo en mi, en mi experiencia como diseñador, que solamente se consigue en la buena edición. Cuando tú editas y eliminas lo superfluo y te quedas con la esencia de lo que quieres transmitir, eso es un buen diseño que va a envejecer bien. Por supuesto. Hoy. Dios mío, espérame que... Bueno, esto lo van a editar porque no, no te es, es la, Además... la llamada que entra. Entonces, lo van a editar. Eh, si le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera, en una palabra, ¿cuál sería? Leal. Para Leal. mí... Y sí. eso creo que nos une mucho. Sí, porque tú eres igual, Eva. Tú eres igual. Tú, o sea, tú y yo o sea, somos el mismo animal. Además, me acuerdo la, la primera, la primera almuerzo que yo tuve en tu posición y tal, que además eh, exigí ir yo, eh, como siempre, pues, he visitado todas las editoras, pero había algunas pues, que no podías hacerlo todo, ¿no? Y sí, por supuesto, por tu peso, no te conocía como persona, pero además me habían dicho, ay, no, pues que es española también y tal. Digo, mira, pues ahí hay una afinidad. No, eh, afinidad ninguna. Fue, fue muy un... Eh, la afinidad llegó luego, pero te respeté enormemente porque hubo... Mmm, tú me pusiste las cosas muy claras, yo te las puse también, pero siempre, nunca nos tomamos nada personal sí, totalmente. En, en, la, en las críticas, tanto que de una dirección como de otra. Uh -huh. eh, nunca, nos, uh, nunca abusamos de, tanto de uno o de otro eh, eh, posicionamiento. Nunca hubo un abuso. Ni tú, ni tú lo hubieras permitido, ni yo lo hubiera pedido tampoco. Eh, pero sí hubo una lealtad y un respeto desde el día uno. Yo creo que nos identificamos muy bien en el sentido de que no hubo esa afinidad de ¡ay, qué fe, que somos amigos y tal! No, hubo un respeto porque hubo dos profesionales que tenían además bajo su tutela 
una responsabilidad enorme con, eh, en un país extranjero y, y además no fácil. O sea, no, no éramos personas con un carácter popular de que no se gustaba a todo el mundo y mira qué tal, pero sí hubo bueno, ese... nunca hemos sido populares, pero siempre nos han respetado. ¿verías? Por supuesto, sí, eso sí. Yo, pues, pues, yo lo prefiero, ¿tú no? Totalmente. <ríe> yo lo prefiero. O sea, a mí, pues mira, yo prefiero caer de mamón antes de idiota. Si quieres que te diga, siempre he sido muy justo con mis equipos, siempre he sido... Incluso ha habido momentos que son decisiones en las que no son populares, pero teniendo la responsabilidad uh -huh. que tienes tanto tú como yo, pues hay que tomarlas y no son cuestiones personales. El trabajo es el trabajo y es algo que a lo mejor si tuviera que, decidir, que decir algo sobre la, la mayor dificultad que yo encontré a lo mejor trabajando en países latinoamericanos es, es eso, que no nosotros quizás, y no es por ponernos ni mejor ni peor, es una cuestión cultural, simplemente diferencias, eh, no nos tomamos tan personal las decisiones laborales. Eh, yo nunca caí en el comadreo de ir a comer con mis amigos, con la gente de mi trabajo era mi amiga. No, o sea, el trabajo es el trabajo. Y yo he sido una persona muy seria siempre en mi trabajo. Me lo he tomado muy en serio. De mis decisiones, pues mucha gente comía. Entonces no podía tomarme las decisiones a la ligera. Eh, tenía que tener un cargo de responsabilidad. La responsabilidad, no sé, como dice mi padre, eh, pues eh, todos los, eh, los reconocimientos no se dan gratis, sino se ganan. Y yo creo que tanto allí, como, tanto en México, como en Brasil o como en Argentina, eh, me he ganado un respeto, pero por, 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 por cuestiones de que he sido muy serio claro. y he sido muy constante. La lealtad y la, y la constancia son dos, porque si te hubiera que dar, te daría dos. Lealtad y constancia. Y bueno, te daría tres, voy a ser más todavía más, <risa> más ambicioso. La lealtad, la constancia y, la, y soy un tío muy pasional en el sentido, pero tanto, para, para todo, ¿eh? Eva, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral, siempre le pongo mucha pasión a todo. O sea, creo que la vida hay que vivirla intensamente. Sí, porque no sabes cuándo va a terminar. Uh -huh. ¿Qué nos puedes compartir algo específicamente que nadie sepa de ti? Ay, <risa> primero que soy un arquitecto frustrado, siempre me gustó mucho la carrera de arquitectura y además siempre creo, creo, yo creo que ya podría hacer un examen y pasarlo porque me, me han pasado toda la vida estudiando, desde materiales hasta, hasta la historia de la arquitectura y demás, pero otra que si no hubiera sido arquitecto o diseñador hubiera sido chef, o sea, me encanta, <risa> me encanta comer y me encanta cocinar, o sea, me, me encanta, sí, sí. chef, no sé qué tipo de comida nos darías, pero estoy segura Uy, muy que creativa. muy creativa, muy creativa, aparte mi mejor amiga es, es chef, una de mis mejores amigas en México, que es la chef Marta Ortiz, siempre me lo dice, que es, tu, tu, tu creatividad hubiera sido, hubiera sido un chef a lo mejor demasiado creativo, ¿no? pero bueno, pero eso es... ¿Sabes que Se va muy rápido este podcast porque tienes una capacidad de poder comunicar con la gente fácilmente y así Gracias. nos deja la posibilidad de tener una parte 2 interesante. Entonces, yo siempre cierro con el sí se puede. Uh -huh. Yo creo que sí se puede porque mi historia lo valida de cómo yo empecé sin ninguna, ningún tipo de estudio ni nada que me amparaba a lo que iba a lograr. Y lo pude lograr gracias a la ayuda de muchas personas y aunque tú no lo creas, personas como tú... Eh, personas que están allá afuera en el mundo, que saben quiénes son, siempre me han apoyado y sobre todo, no solamente cuando estás en la gloria, pero también mm. cuando estás fuera de ella. Fuera, no, pero, que es pero como es, es, más ayuda. Pero eso se debe a tu personalidad, Eva. 
Tú eres una mujer que tanto... Esto es como, como dicen los ingleses, de Marmite. O lo, o, o lo amas o lo odias. Pero ¿sabes por qué? Porque son unas personas... Yo creo que a mí me pasa un poco lo mismo. A mí o me amas o me odias. Y, y tú tienes ese carácter que a mí me que da mucha intriga. Primero, ese es el misterio. Yo creo que una mujer, el misterio siempre tiene que estar ahí. Una mujer que no tiene misterio, como decía Chanel, es como que no se perfuma, ¿no? No tiene por venir. Yo creo que el misterio es, una, es lo que a la mujer... Yo creo que le, que le da valía también, ¿no? Una mujer que da demasiado... Eso es el misterio. Nadie sabe de ti, y eso me encanta. Solamente tus cercanos sabemos eh, ciertas cosas, pero es una mujer luchadora, autodidacta completamente. Y, oye, eh, pues una mujer que ha ayudado... Mmm, ha sido muy... Como el centro de muchos uh, cambios. Y esto lo digo... A, ayer estaba hablando precisamente con un diseñador mexicano, no voy a decir el nombre, <risa> pero me decía eso. Eva me ayudó mucho. Y además me lo dijo y te lo voy a enseñar luego el, el mensaje. Pero es que a mí me ha ayudado a muchas personas. Yo creo que tiene que estar agradecido. Nino, ¿qué es el sí te puede, si se puede para ti? ¿Qué significa para ti? Si se puede es todo, Eva. Todo. Si realmente lo quieres... Sí se puede, yo siempre lo digo, yo como empecé la entrevista, yo tenía todos los ingredientes para el no se puede, pues yo me puse el mundo por bandera y dije, sí, y aquí, aquí estoy, ¿no? Y pues oye, cada día es un logro y ya, Dios gracias, ¿no? Porque uf, también un poco de la divina providencia que me ha puesto en el sitio adecuado, en el momento adecuado y oye, mi capacidad de decir, pues ahí, ahí voy, ahí le voy. Pues sabes que quizás es el arte de saber escuchar. Es el arte de saber tu talento, pero también de tener pasión, porque una sin la otra no existe. Y es el talento de la intuición, que yo creo que lo tienes muy desarrollado. Uh -huh. Y sobre todo de la lealtad que viene de las dos partes, porque tú has sido muy generoso y también has tenido mucha lealtad. Sin nada de esos ingredientes, tu carrera fuera escrita en otra tinta. No, pues sí. Y no sabemos cuál sería, pues pero... A, pues a lo mejor no sé, ni hubiera sido ese chef que nunca hubiese... <risa> pero eso sí, la mesa estaría puesta impecable. Ah, sí. Y, la, y, y las el, flores. Y los ingredientes y todo fuera maravilloso. Bueno, los dejamos porque ahora sigue nuestra sobremesa, que es lo que todo el mundo quiere saber, pero que no va a escuchar. Así que, Nino, muchas gracias por participar gracias en este episodio de Eva Talks. Gracias a ti. Sabes, Eva, que además es un placer. Para mí eso no es una entrevista, es una charla entre amigos. Por supuesto, yo creo que eso es lo que más le gusta a la gente que sigue el podcast y sobre todo con personas como tú, que podemos tener esta química que es natural, que la vida nos la dio porque estamos conectados por algo más allá y sobre todo por la empatía y por el no juzgar a los demás. Totalmente. Y yo creo que eso es un mensaje que debemos de seguir eh, apoyando y tenemos que seguir comunicando porque nos tenemos que conectar con los ojos, con el alma y menos con lo que vemos por afuera. ¿Te parece, Nino? Totalmente, Eva, gracias. Bueno, ahora vamos a tomar un vino y vamos a disfrutar. Gracias. gracias. 